0: Pracht und Elend, der Podcast übers Metaverse, aus dem Metaverse. Heute Metaverse for Beginners.
1: Folge 26 von Pracht und Elend, Metaverse for Beginners. Heute in einer ganz schrägen Situation, denn wir sind beide in Berlin und trotzdem nicht im selben Raum, aber... Macht nichts, kriegen wir trotzdem hin. Hallo Dominik. Hallo Tom. Wir haben heute ein spannendes Thema, aber bevor wir mit dem Thema anfangen, ähm, trotzdem die Frage nach deinem Wohlbefinden, äh, hat sich der Krypto-Crash der letzten Woche schon bei dir wieder ein bisschen eingependelt oder ist die Laune Nö. immer noch im Keller?
0: Nö, die Laune ist eigentlich noch ein bisschen schlechter, weil als wir gesprochen haben, sah schon alle ziemlich schrecklich aus. Und was dann passiert ist, ähm, ne, das hat die Situation noch deutlich schlimmer gemacht. Als wir gesprochen haben, ähm, hatten wir noch nicht den Fall, dass FTX Insolvenz anmelden musste. Und wir hatten noch nicht den Fall, ähm, dass wir herausgefunden haben, dass der liebe Entwickler und Programmierer und Erfinder von FTX sich da ein kleines Hintertürchen reinprogrammiert hat. Es sind ein paar Dinge passiert, die haben auf jeden Fall, äh, die werden für starke Narben sorgen. Aber zumindest erholt sich der NFT-Bereich gerade ganz gut. Und da ist, glaube ich, auch guter Übergang zu unserem Thema. Weil heute sprechen wir ja darüber, wie man diese NFTs kaputt macht.
1: Also ich muss noch ähm, witzigerweise, der Typ, über den wir reden, also der äh, der Gründer oder Erfinder dieser Kryptobörse, der heißt tatsächlich Bankman? Also, das ist dessen, das ist dessen echter Name oder ist das ein Künstlername?
0: Nee, das ist sein echter Name.
1: Wie geil ist das denn? Das, das sind wieder so Geschichten, die kann nur das Leben schreiben. Jemand, der Bankman heißt und eine Kryptobörse aufmacht und das Ding sozusagen mit ach, unfassbaren Milliardensummen vor die Wand fährt. Geile Geschichte, da ist Wirecard wahrscheinlich schon wieder Peanuts gegen, wie die Deutsche Bank sagen würde. Ja, ähm, genau, das Thema NFT kommt jetzt gerade. Ähm, viele, wie du mir gesagt hast, der Kryptoanleger haben noch schnell irgendwie ihr Geld dann auf NFTs geschiftet. Und wenn wir heute darüber reden, wie man NFTs kaputt macht, dann machst du mir ja schon wieder Angst. Aber ich glaube, es ist eigentlich was Gutes, oder? Du hast... Wie immer, mein lieber Dominik. Deine 60 Sekunden Zeit, uns zu erklären, was Burning ist.
0: Mit Burning kann man seine NFTs kaputt machen. Das ist Burning.
1: <lacht> blödi, 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 blödi. Okay, aber wenn sie kaputt sind, hat man ja trotzdem was. Also fangen wir mal von vorne genau, an. Mach richtig.
0: Lass uns noch mal von vorne anfangen. Also Burning bedeutet, dass man ein NFT auf eine Wallet-Adresse transferiert, auf die keiner Zugriff hat. Das bedeutet, sobald einmal dieses NFT auf diese Burning-Adresse zuge zuge zugesendet, zugeschickt wurde, ist dieses NFT in einem ah, hypothetischen schwarzen Loch gefangen. Diese Wallet-Adresse, auf der NFTs geburnt werden, wird immer voller. Das heißt, alle NFTs auf derselben Blockchain, die verbrannt wurden, sammeln sich auf derselben Wallet-Adresse, können aber nie wieder irreparabel zurückgeholt werden oder genutzt werden. Das ist Burning.
1: Also ich würde sagen, wenn wir jetzt 26 Folgen haben, heute ist die 26., Heißt, wir haben 13 Mal schon Metaverse for Beginners gemacht, wo wir versucht haben, Buzzwords, Keywords, wichtige Dinge möglichst einfach zu erklären. Das war mit Abstand die beschissenste Erklärung, die du bisher abgeliefert hast. Es mag an deiner schlechten Kryptolaune liegen, aber... Warum bitte sollte ich denn ein NFT zerstören, es auf eine Wallet packen, die immer voller wird? Irgendwann wirst du mir erklären, dass sie deswegen zusammengebrochen ist oder unfassbare Energie verbraucht. Warum sollte ich ein NFT burnen?
0: Kläre ich sehr gerne auf. Zum anderen versuche ich es auch noch mal ein bisschen simpler und einfacher zu erklären, was da wirklich genau passiert. Du kaufst dir ein NFT. Um dir ein NFT zu kaufen, benötigst du ein Wallet. Jede Person, die ein Wallet hat, hat eine eigene Adresse. Die ist so ein bisschen kryptisch. Die kann ausgetauscht werden durch einen Domain, die in diesem Kryptospace drin vorkommt. Also zum Beispiel tominloma.eth. Wenn wir jetzt mal über Transfer äh, auf der Ethereum-Blockchain sprechen. Du möchtest dieses NFT kaputt machen. Warum, sprechen wir jetzt gleich drüber. Dann kannst du dieses NFT auf eine Adresse schicken... Die heißt 00000000000000Dead. Und wenn du sie dahin schickst, dann ist das NFT immer noch da, weil alle Dinge, die einmal auf einer Blockchain hochgeladen wurden, können nicht von dieser Blockchain entfernt werden. Also die Informationen bleiben für immer und alle Zeiten ja dort drauf gespeichert. Wir legen sie nur auf einen Ort, an dem niemand und wo es auch keine Möglichkeiten gibt, darauf zuzugreifen. Wir legen sie dort ab, versteckt. Warum machen das Menschen? Das hat ein, das hat mehrere Gründe. Zum einen, wenn wir eine limitierte Stückzahl an NFTs hochladen und diese mit einem Wert bemessen, ist das ja daran bemessen, dass diese Gegenstände nur, also, dass es diese Gegenstände nur eine gewisse Anzahl oft gibt. Verringern wir jetzt die Anzahl, die es diese Gegenstände gibt, muss dementsprechend der Preis steigen. Bedeutet, wir haben 50 Fledermäuse von Aussie Osborne, 25 werden geburnt. Dann sind natürlich die 25, die noch vorhanden sind, deutlich wertvoller als zu dem Zeitpunkt, wo es noch insgesamt 50 gab. Ein großer Grund, warum Personen ihre NFTs burnen, ist, weil der Burning-Prozess sehr interessant für beide Seiten sein kann. Das bedeutet, der NFT-Creator möchte zum einen, dass seine NFTs geburnt werden, weil so die Preise, der noch existierenden ja steigen. Damit jetzt aber Personen, die unter Umständen eine Menge Geld dafür ausgegeben haben, einen Ansporn haben, überhaupt ihre NFTs kaputt zu machen, werden oftmals belohnt mit wertvolleren NFTs, die sie dann als Airdrop erhalten. Oder aber ähm, durch mit Crypto-Coins. Oder aber, das ist auch sehr beliebt, sie erhalten ein physikalisches Pendant zu dem Gegenstand, den sie kaputt gemacht haben.
1: Okay, also ich merke schon, ähm, wir kommen heute irgendwie nicht auf einen Nenner. Es mag daran liegen, dass wir heute schon den ganzen Tag zusammen physisch gearbeitet haben, also nebeneinander gesessen ähm, oder gegenüber, weil, wie gesagt, es wird nicht besser heute. Ähm, ich habe es nicht verstanden, ich will es auch nicht verstehen, weil das, was du zum Schluss so en passant gesagt hast, das würde ich wirklich gerne so als Fazit der Erklärung des Burning-Prozesses nehmen, nämlich, dass als alter Marketing-Heini, wie ich es bin, für mich das Burnen eines NFTs einen eklatanten Mehrwert in der Marketing-Kommunikation, im Community-Management und im Anreiz überhaupt ein NFT zu kaufen ähm, hat oder dass der ja darin steckt, dieser Wert, weil ich eigentlich das NFT nur kaufe, um an dieses limitierte physische etwas zu kommen. Also ein schönes Beispiel, was mir gerade präsent ist, sind die Mattel Hot Wheels. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch wirklich so Hype ist, wie es das vor 10, 20, 30, 40 Jahren war. Das gab es in jedem Kinderzimmer. Und diese Hot Wheels, sind legendär und äh, Mattel hat halt im letzten Jahr eine Serial One rausgebracht. Ähm, Serial Two ist äh, in der Pipeline und hat wirkliche Sammlerstücke aus dieser Zeit mit NFTs, also mit digitalen Sammelkarten versehen. Wenn ich die Dinger burne, bekomme ich das Ding aber sozusagen als Replika im Original. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die das NFT nur gekauft haben, um es zu burnen um in den Besitz dieses Dings zu kommen oder dann eben zu sagen, ich verkauf's es ungeburnt für einen höheren Preis, weil noch jemand mehr Interesse an diesem Ding hat. Also ich würde sagen, burn ist eigentlich ein, ein Effekt, der in erster Linie dazu dient, um aus einem digitalen Asset ein physikalisches und physisches Asset zu machen.
0: Und super spannend ist es dann für die Anleger, wenn wir die bei diesen Hot Wheels bleiben. Wenn alle ihre Hot Wheel NFTs burnen, nicht alle, bis auf die letzten fünf, haben wir nur noch fünf dieser NFTs. Was meinst du, wie wertvoll diese auf einmal werden? Wenn es irgendwann mal 10.000 davon gab mhm. und wie hoch wird der Preis bei diesen fünf NFTs sein? Wenn jedes Mal Hot Wheels fünf oder zehn Prozent Provision pro weitere Transaktion bekommt, können die auch ja, also, leben ich, ja. lang diese kleinen Autos, die sie wahrscheinlich vorproduziert haben, gewinnbringend auch noch dann verschicken.
1: Du, wir, 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 neben unseren ähm, Podcasts äh, verdienen wir ja inzwischen zum Glück auch mit unseren Metaverse Educations äh, Geld und mit Konzepten, die wir entwickeln. Ich würde immer einen, einen, ähm, einen Minting, einen Breeding und einen Burning-Prozess sozusagen in meine NFTs reinpacken, weil ich einfach sage, das ist wirklich das, was diese Geschichte ausmacht. Es wäre so, als wenn Dali ähm, 100 Drucke von irgendeinem Kunstwerk gemacht hätte, hätte sie handsigniert und man wüsste, die zerstören sich nach und nach selber oder irgendjemand zerreißt sie. Und zum Schluss weiß ich, ich hab, hatte sowieso nur ein Ding, was es hundertmal gab, aber jetzt weiß ich, es gibt nur noch fünf. Und dann würde ein solcher Druck oder ein solches Dali-Bild natürlich exorbitant im Wert steigen. Und das ist für mich genau der, der Burning-Prozess eines NFTs, Total. der es irgendwie
0: sexy macht. Genau. Und das heißt für alle, die zuhören und die Interesse haben, selber mal sich in der Welt der NFTs ein bisschen auszutoben, achtet darauf, dass NFTs ein Breeding-Prozess oder zumindest einen Burning-Prozess haben. Das macht oft NFT-Projekte ziemlich spannend und interessant.
1: Okidoki, dann wünsche ich dir äh, einen schönen Abend in, in Berlin. Ich, Entschuldigung, muss auch das wieder sagen, es ist ja ein Real-Life-Podcast. Ähm, du sitzt ähm, tatsächlich in einem Hostel in Friedrichshain. Berlin Friedrichshain. Und wir haben eben über die Sauberkeit dieses Hostels gesprochen. Wir nennen keine Namen. Aber um vielleicht einfach klar zu machen, dass wir beide mit dem Metaverse nicht nur keine Millionäre geworden sind bisher, sondern im Moment auch eher in Hostels leben.
0: Schönen Abend <lacht> im Hostel. Dir auch. Mach's gut. Ciao, ciao.